0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。很开心要进入十一月了，因为十一月是我的生日月哦。先祝福所有的天蝎座朋友们生日快乐！天蝎座啊，是一个亦正亦邪的星座，我觉得评价呢，通常也非常的良极，喜欢的很喜欢，讨厌的很讨厌。从小到大呢，每当有人问我“哎，你是什么星座”的时候呢，而我说自己是天蝎座的时候，总是会得到对方在表情上产生一点点些微的变化。嗯，不过呢，因为我对星座并不是非常的尽兴，所以呢，通常就会选择性的忽略这些微表情。<笑>几年前呢，我曾经写过一个以星座为主的爱情故事系列。前面的引言呢，就会用几行字来说明我对该星座的一些看法。很多人看过这个系列的故事呢，都说那些引言很准呵呵，以为我对星座非常的有研究。但其实呢，我对星座没有什么研究，只是我很擅长观察身边的朋友，然后呢，再综合推敲出这些心得。所以呢，如果你问我一个天蝎座最擅长什么事情，我想呢，应该就是观察了吧。我觉得他们往往都有一双非常锐利的眼睛，可以透过表象看事物的本质。这系列的呃星座爱情故事呢，写到天蝎座的时候，我有一度呢被前面要写的引言给难倒了。我也不知道自己到底天不天蝎哦，但是呢，身边的天蝎座朋友呢，也都说哦我很天蝎，可是我观察其他的天蝎座啊，又跟我存在蛮大的一个差异。哪怕我从小到大都被说很天蝎啊，也不知道该不该以自己的某些部分作为依据来写，但最后呢，我还是写了。<笑>呃，我是这样写的，念一段给大家听好了。安逸充沛的天蝎最在乎感官之下的东西，但情绪就像冰山，往往露出来的只会是那微乎其微的一角。笑起来像个孩子，冷起来是一个谜。不管他们眼神多么温柔，内在都是气焰蓬勃的野心家。喜欢隐秘行事，绝不是因为天性神秘，而是因为自私。实际上，对爱恨也不那么分明，甚至过于滥情。爱过他们的都被伤得一言难尽，不是发誓不碰，就是自此上瘾。我觉得里面写到几个关键字，其实我还蛮认同的，比如爱欲丰沛。外表跟内心有很大的一个反差，哈、哦，野心家、自私、滥情等等，这些其实我觉得都是天蝎座的某一种特点吧。嗯，但其实呢，当我在说滥情的时候啊，我更多的是想表达天蝎座其实是很长情的一个星座，他们初期很会广泛的去尝试各种可能，所以可能就会有人觉得他很滥情，但。当他们寻找或者是确立一个最喜欢的时候呢，他们会想要达到很深的一个深度，然后他们就会在这里非常的执着。关于这一点呢，不管是工作上还是感情上，其实都是说得通的。就是他们会先达到一个广度，然后呢再去那个用尽全力的去到达那个深度。<笑>所以有很多人可能在那个广度的时候呢就被吓到了。嗯，天蝎座里面的杰出女性其实蛮多的哦。比如说，科学家就有居里夫人，好莱坞有很多的才女，其中有一个才女非常的有名，叫做朱迪福斯特，她就是天蝎座的。那娱乐圈里面的天蝎座的女性呢，也通常气场很不一般，比如费雯丽，比如苏菲玛索，比如茱莉亚罗伯兹，史考利乔汉森，艾玛史东，她们都是天蝎座的。而摩洛哥有一个永远的王妃，叫做格雷斯凯利。它就是爱马仕凯莉包的一个命名的来源，就是用她的名字来命名了啊、哦。而每一次做到女强人这个星座的时候呢，天蝎女也一定榜上有名。而我们今天要说的主角呢，就是当今世界女强人的一个代表，她被《伦敦报》称作纽约非官方市长。这个头衔呢，其实完全就显出显示出了她的地位的一个崇高性。但是呢，她同时也是争议性非常大的一个女人哦。坊间传闻的留言呐、啊，都说她非常的冷酷，非常的无情，恋战权位。很多不关注时尚圈的人，应该也都听过她的名字，她就是安娜文图。现职呢为美国 Vogue 杂志的总编辑，康泰纳是艺术总监以及全球内容顾问。而去年呢，他更深任为康泰纳仕首席的内容官和全球编辑总监，对康泰纳仕全球三十多个市场的出版物呢，拥有最终的话语权。如果时尚是一个王国呃，那么它应该就是目前这个领域里面最高阶的一个女王了，并且呢，它的影响力不仅仅存在于时尚圈哦，政商的部分其实也是有的。作为长期观察安娜温图动向的旁观者，我呵呵确实也是很真心佩服他那个不管是外在或者是内在那种强大的力量。很多人之所以会认识他，都离不开一部电影，叫做《穿着 Prada 的恶魔》。这部电影呢，也是有史以来第一部将时尚杂志背后运作的一个过程呈现在大众面前的一部戏剧，而当中的 Miranda 一角影射的其实就是安娜温图。有一点观察十分有趣，你们也可以想想看，正好可以提供出来给大家做参考。就是这部电影上映之前呢，女恶魔老板这种人设基本上是从未出现的，或者说呢未曾如此鲜明。但自此之后呢，我们开始看到很多女强人的形象，大概都是如此。她们的性格一定很机车，穿着一定很讲究，脸上的表情呢永远是一张扑克牌脸，让你猜不出她内心在想什么。影剧的流水线呢，就开始制造出换汤不换药的很多的女恶魔老板。那他们的原型呢，最终都是可以指向安娜文图。因此呢，你说她是女恶魔老板的开山鼻祖也不为过。但是你知道吗？这样一位大权在握、傲视整个时尚圈的女恶魔，其实只有初中学历。那她是怎么一路往上爬的呢？爬到现在这个位置的？那我们现在就要来说说关于他的故事吧。1949年11月3号，安娜温图出生于英国伦敦一个高级知识分子的家庭。在这里插播一下， 1 1月3号也是本人我的生日，所以你就知道为什么我要选他作为这次的主角了。好的，安娜温图的父亲叫做查理斯温图， u, 是《Flat Street》杂志的一个主编。而母亲呢是一位美国人，他们的父母呢都毕业于剑桥大学。安娜温图一家呢，除了安娜自己之外呢，她的兄弟姐妹们也都是高级大学毕业的，是高级知识分子。弟弟呢是英国《卫报》的一个政治编辑，而另一个弟弟和妹妹们分别都是伦敦政府和国际非政府组织里面的一个工作者。也难怪啦，他也经常自嘲自己说。哦，我是家里最没有出息的孩子啊、哦，混迹在时尚圈。其实呢，没有念大学成为他一生最大的一个遗憾哦，也曾经是他避免去谈及的一件事情。而在工作的历程中呢，他也因为学历吃过了很多很多的亏。所以呢，当他后来被英国牛津大学邀请去演讲的时候呢，他就会一直鼓励年轻人要好好的完成大学的专业。安娜的青少年时期呢，是在60年代的伦敦长大的。这是一个文化冲击非常强烈的一个时代，只要是当时的年轻人呢，都可以强烈的感受到这个世界正在改变，非常的自由奔放，很多阶级的界限呢都开始变得非常的模糊，不是已经被打破了，就是正正走在一个被打破的路上。这也是他对时尚最初的一个萌芽的阶段。十六岁的时候呢，因为他不喜欢学校的校服，尤其是讨厌贝雷帽，就擅自改了校服。把裙子改短的她呢，就被学校严厉的斥责，她也就此自行的办了退学，不再去学校上课。叛逆的安娜呢，就当了一阵子逃学逃家的少女，最后呢，才在父亲的引荐跟帮助之下呢，开始到伦敦的 Harper's and Queen 这本杂志担任时尚杂志编辑的助理。但那个时候呢，根本很少人会请助理，也不知道助理是要干什么用的。所以呢，安娜就必须学会所有编辑都要会的事情。用他自己的话来说呢，就是他要一心多用，把自己一个人当成很多人、很多人这样子。因为没有学历，也没有受过正式的训练，他形容自己就像一块海绵一样，要把眼睛所看见的东西通通都吸收进来，然后再进行编辑需要的拍摄。结果呢，却拍得一塌糊涂。但是也是这些时候啊，让他知道自己或许并不擅长从事拍摄的事物。但是他有一个很好的审美的眼光。而这些挫折呢，也慢慢的培养起他往后不害怕尝试错误的一种精神。做了几年助理之后呢，安娜就被调到了美国纽约，在美国担任美版的《Harper's Bazaar》的小编辑。离开了家乡，没有了父亲的帮衬，也没有了父亲的裙带关系，加上英美的文化差异，他干不到半年就被公司开除了。此后很多很多年，他的工作都不是很顺利，因为学历实在是太低了，所以呢就处处的碰壁。最后呢，好不容易在成人良性杂志《Viva》求得了一职，然后呢就担任该杂志的一个时尚生活的编辑。但是这本杂志的内容取向呢，主要还是在良性上面。于是呢，他就在低俗的成人杂志里面专注地写自己的时尚文章，用来维持自己在纽约的基本生活了。但最后 ，Viva 杂志也倒闭了。往后的日子当中呢，他就辗转在各大杂志社里打零工，追逐自己的时尚梦想。而家里呢，多多少少也为他。提供一点后盾，提供一点帮助，让他可以在纽约活下去。我看过不少安娜的访问哦，我从中发现她是一个非常擅长在工作中学习的人，因为她没有太高的学历，也没有经过很多专业的训练，因此呢，工作跟社会就等于是她的大学。他在很多的杂志社里面学习，努力的提升自己，也渐渐的摸索出了一套属于自己看待独立女性读者的一些想法。经过长时间的磨练之后呢，让他终于在担任纽约杂志编辑的时候呢，展示了自己的能力。他开始写出了很多篇大受好评的报道，也拍摄了不少的好片子。于是呢，一次关键性的机会就出现了。安娜有一次将时装跟当时纽约的艺术家结合起来，她让那些艺术家用自己的风格来呈现时装大片，并且呢，让艺术家用自己看待时尚的叙事来当做拍摄。这些照片呢，最后就被康泰纳仕的编辑部的主任艾利克斯·利伯曼看中了。于是呢，他就决定挖角安娜到美国版的 Vogue 来担任新设立的一个创意总监的一个职位。艾利克斯呢，其实也算是安娜的贵人伯乐，让安娜从此呢开始了她在 VOGUE 的职业生涯。而那一年呢，是1983年，安娜34岁。所以呢，你算一算，从16岁开始，她用了18年才进入了她想进入的一个时尚殿堂。我不晓得大家愿意花多少年的时间来为自己的事业或者说梦想来坚持。但我们常常看见人前的风光，看见他们现在所拥有的一切，就自然而然的觉得他们好像很容易就得到这些。但事实上是，没有人的事业是天上掉下来的馅饼，这里面一定有他自己苦心的经营跟坚持，以及一次被看见的机会。我一直都相信，人的一生当中有几次可以扭转命运的机会，只是有人把握住了，而有人没有把握住。生命中的贵人也是一样的，有人遇见了并且知恩图报，有人就算遇见了也浪费掉了。进入美国版的 Vogue 担任创意总监三年之后呢，总公司就把安娜调到了英国伦敦的家乡，成为了英国版 Vogue 的总编辑。也是从这里开始，安娜温图的名声渐渐的在时尚圈里头拥有了一席之地。不过呢，在家乡的日子其实并不好过。一来呢，安娜其实是空降的，空降本来就免不了必须承担一些原罪嘛，受到老员工的嫉妒跟排斥，其实都是家常便饭。但有趣的是，她自己其实是伦敦人，但英国的编辑们呢，却认为她是美国来的，呵呵认为她看待事物的角度跟本土的文化严重的不符合。在英国工作的那几年呢，安娜温图选择以沉默面对这些质疑，只用自己杰出的工作能力来堵住悠悠众口。1988年， 39岁的安娜温图再次的被总公司调回去美国，而这次呢，就是担任美国版《Vogue》的总编辑，开始了属于他自己在《Vogue》的黄金时代。如果你们之前有听过我说 Vera Wang 的那一集呢，你应该就会知道，这次跟安娜温图一起竞争总编辑职位的就是婚纱女王 Vera Wang。在这里呢，就顺便介绍一下 Vogue 杂志好了。Vogue 是一本涵盖时尚、美妆、保养、文化、生活、娱乐等多种主题的一本生活杂志。从1892年在美国创立以来呢，已经有129年的历史了。《Vogue》杂志呢，在美国是以周报起家的 ，1905 年，出版商康泰纳仕就买下了这本杂志，并且呢，将《Vogue》的制作周期呢，从周刊改为了双周刊。一直要到1973年开始，双周刊才成为我们现在看到的每个月一次出版的月刊。《Vogue》目前呢，已经在26个国家和地区出版发行。走出了美国本土，但他依然是任何地方的一个流行指标性的刊物。既然是指标性的刊物，那么他一定要具备前瞻性才可以，否则他就不配被称作具有风向球的杂志了。因此呢，担任大家长的安娜呢，就一定要带领着团队比别人更早一步有所认知。这个意味着什么？意味着他要接受挑战，而且他也必须要冒险。绝对不能够墨守成规，这是一个具有开创性的工作。从事这个工作的人呢，也需要有开创性的精神才可以。这个夏天呢，我抽空把安娜温图在 MasterClass 所开设的一个课程看完了。他聊起这种开创性的时候呢，说了几个成功跟失败的例子。比如说呢 ，1988 年他第一次掌舵的杂志封面呢，就遭受到了前所未有的质疑。他让模特呢穿着嗯高级定制服，但是呢却搭配一条最普通的牛仔裤，而且呢照片的风格拍摄的十分的平易自然，就像随手拍摄的照片一样，就这样子让这一个生活感非常强烈的穿搭呢就成为了当期 vogue 的封面。但在此之前呢，封面的模特都是精心打扮过的啊，都是非常精致的，而且严格的遵守高档的服装。跟高档的服装一起搭配的那种规定，那我们现在都会说什么 “high and low 混搭啊”啊、哦？但是在80年代根本就没有这个说法。而安娜一上任呢，就打破常规，用这张照片当成封面了，也是非常大胆的一个尝试了。他试图走在众人之前，而市场是会接受还是否定呢？用他的说法就是：“你总是要试过一次的，试过一次你就知道是对还是错。”这个封面呢，最终成为他的代表作之一。而且呢，即使当时有人无法接受，但后来的时间却证明他是对的。他说呢，这是将傲慢自大的高级定制服戏谑地扔进真实生活中的一个写照。其实呢，他其实就是在讨论时尚的实用性，打破一般人觉得高级定制服没有办法出现在现实生活当中的一个刻板印象。事实证明是可以的。而我想，可能也是从这个时候开始吧，注定了安娜温图从此以后都要活在争议当中。嗯、呃，大家可以想象一下，如果你从事的是一个每一次都要端出一个新花样的工作，除了不停的创作之外呢，其实你要挑战的是这个世界既有的印象。你一定要有坚持，也要有担当，才可以胜任。直到现在呢，安娜依然要求团队中的编辑在进行拍摄之前呢，要讨论世界正在发生的事情。而世界正在发生的事情呢，其实并不局限在时尚、政治、经济任何层面，他们都必须讨论。而有什么是可以沿用在拍摄的发想上的呢？他要编辑们讨论的就是这些。安娜对 Vogue 的定位其实是非常全面的，她说。时尚和政治息息相关，在任何一期 Vogue 的封面上呢，你都可以嗅到当代经济政治的一个发展方向。所以呢，它也是让明星开始成为封面人物的一个始作俑者。Vogue 第一次采用非模特儿担任杂志封面，而是用明星当做封面人物的，就是安娜文图，而且他用的明星是大家都知道的，叫做马丹娜。1989年呢，他让当时全球最受争议的一个流行歌曲的歌手麦当娜的照片成为了当期的封面。不是任何一个好莱坞明星哦，也不是任何一个拥有完美形象的女性，而是唱着非常大胆的歌词、有着坏女孩标签哦、穿着非常暴路挑战世俗审美的一个流行歌手麦当娜。结果呢？这本杂志出现的时候就卖翻了，呵呵其实是跌破众人眼镜的。证明安娜判断市场的眼光跟前瞻性，也开启了话题明星自此霸占封面的一个时代。但是不是所有大胆的启用都会获得市场的接受的？安娜说她也有过好几次翻车的尝试，呵呵被市场狠狠地打脸、哦、尤其是有社交媒体之后呢，大家都不停的在社交媒体上面开始评论抨击。但是也因为这些啊、呃、很失败的尝试，他也知道自己的判断错误，以及哦原来大家都是这样想的、哦，而他必须得修正他自己的看法。九零年代之后呢，安娜就进入了四十岁之后的工作高峰了。她的高峰跟世界的时尚流行文化需求越来越多元，其实离不开关系哟、哦。而他也因此抓住了一个非常好的机会，为康泰纳是赚了很多很多的钱。你为公司赚很多很多的钱，就能够确定你自己在公司的地位了，懂吗？这是一个恒长不变的道理啊。嗯，成为了公司不可或缺的一名超级战将之后呢，他同时更运用自己手上的资源跟权力，提拔了很多年轻而且有才华的设计师，给他们机会，让他们可以大展长才。而在他手中呢，每年五月在纽约大都会艺术博物馆举办的慈善晚会—— m e gala， 也成为了全球瞩目的焦点，赚到了很多很多的关注度，也替艺术跟时尚做了一个最好的商业结合。但有胆识、识人、制裁。其实只是安娜成功的一个小小的部分。没有专业的时尚设计的学位，单凭她天生的品味、嗅觉以及对时尚的热爱，能够在这个竞争非常激烈的圈子打滚五十几年，其实还要仰赖她严格的自律。我们来说说安娜的一天好了。嗯、她起得非常非常的早，四五点钟就起床了。然后她会看两份的报纸，主要是英国跟美国的报纸。他最喜欢的运动是网球，这也是他长期维持健康跟身材管理的方式。如果你看过他从年轻到老的一些照片，你就会发现，现年已经七十二岁的他呢，其实体态还是保持的非常非常好的，基本上是没有什么变过的。然后呢，结束的运动，他就会在星巴克吃早餐，八点到八点半左右，他就会出现在《Vogue》的办公室了。十二点半之前呢，他都会在公司跟编辑。讨论他们当天要处理一些事务，然后两点半的时候呢，他就会离开公司去博物馆，或者是跟设计师们一起吃吃午饭，然后进行外部需要的一些展演，有没有？觉得他这半天的生活都是很成功人士的一套作息呢。<笑>我们经常感叹自己做不到这种自律哦，为什么呢？那你就要自己问问自己是什么原因啦。如果是因为懒，那么你愿意改变吗？哈、哦，不要那么懒惰，就是从早起开始，好好的生活。嗯，但是对于工作呢，他有几个他必须坚守克尊的一个原则。比如呢，当天的工作必须当天就解决完成。这个说起来其实蛮简单的、哦，但是做起来其实有难度的、哦、因此呢，他必须提高每一项工作的工作效率，于是就有了五分钟会议的一个出现。他的团队成员呢，跟他开会时间要尽量控制在五到七分钟之内，他就要结束。所以呢，他会要求每一次开会之前呢，每一个人都要想好自己所要说的事情，尽量说到重点，不要太多废话。如果你扯了太多的废话，那就是浪费时间，大家都很忙哦，不要浪费时间。为了保证高效呢，安娜也从来都不迟到。你看，我们刚刚讲了嘛，他八点到八点半之左右呢，他就会出现在公司了，<笑>很早哎、欸。<笑>而且呢，作为娱乐圈的最大咖，每次看秀的时候呢，他总是第一个到场的。他也奉劝所有面试者不要迟到，甚至早到几分钟都会让你更有机会面试成功。再来呢，不管参加什么宴会，他只喝水不喝酒，最多呢只会逗留二十分钟。对女魔头来说，工作以外的社交二十分钟够了啊！这一点其实我深深有感哦。只喝水不喝酒真的很重要，在工作的场合当中，尤其是在 s o 的场合，他也是一个目标导向型的人，而且他不仅有野心，他也会想尽办法达到目的。用他的说法就是：我不仅想要知道 A、B、C、D， 我更想知道自己要怎么做才能够达到 Z。你看，他已经把 Z 最终的目标这种已经画好了，就是。他不仅想要得到 A、B、C， 他也要想要得到 Z， 就是很有野心的一个人。他说自己有一个带回家的袋子，哦，就是每一个每一天都有一个袋子要带回家，就是把这一整天呢都还来不及看过的所有的资料，或者是其他别的出版社的杂志都带回家来看。就算没有人在等他回复这些东西，他依然会带回家处理，因为他觉得这是他分内应该要做的事情。所以呵呵，所有的成功者其实都做了很多他们觉得他们自己分内该做的事情。可是，在我们的眼中看起来，哎，他们好像不需要做那么多，他们也可以成为人上人。啊，没有，他们其实是做了很多很多的。所以呢，我要来重复一段老话：真的，所有的成功者的优良习惯真的都是一样的，几乎没有例外的。他们都是重视工作，而且重视效率，并且严格自律的一个人。关于安娜的时尚，有一些人非常的费解，因为她最标志的形象就是印花连身裙，永远的哦，她身上永远穿的是连身裙，而且都是印花类的印花类的那些单品，嗯，然后一定会搭配一双裸色的凉鞋，呵呵裸色的凉鞋永远永远，你只要看她的照片你就会发现都是永远都是裸色的凉鞋，然后冬天就是靴子，长靴子，然后基本的配备一定是有墨镜，跟她很标志的包脖头。对于时尚人士来说，她固定的打扮显得十分的反时尚，你没有觉得吗？哦，因为她的穿搭既称不上前卫、流行、好看，甚至有一点老气。嗯，不过呢，安娜并没有因此就此就改变了自己，她一直坚持这样的形象，也让这样的形象代表了她自己。所以呢，你从另外一个层面来说呢，她算是穿出了个人风格，你说是不是？嗯、呃，插播一个很还蛮好笑的笑话好了。雷哈娜就曾经问过安娜温图说：“你为什么不改变发型？”然后安娜温图就很老实，其实我觉得这一点她非常可爱。她说：“我改变过啊，但是非常失败。然后那一整个月我全部都在戴帽子，我觉得我太烦了，所以以后我就干脆不换发型了。”其实她蛮诚实的，因为觉得其实固定发型有一个好处，像她这么忙的一个人，她就不需要花很多的时间在她的头发上面。然后让他的头发找到了一个对他来讲特别有型的一个造型，他就可以一直维持下去。而且你知道吗？这个发型他从十七、十八岁的时候就开始剪了，然后到了七十二岁，他还是这个发型哦。<笑>相较于他在工作方面的活跃跟知名度，他私人领域的事情呢，其实很少被搬上台面。我想这也是所有天蝎座的共性吧，他们极其的重视自己的私领域。安娜有过一段婚姻，也离过一次婚。去年呢，也才刚刚跟在一起二十年的男友分手。虽然安娜在工作中非常的雷厉风行哦，作风十分的女魔头，但在家庭生活当中呢，她却恰恰相反，常常有非常感性的一面。安娜早年的情感经历啊，据说非常的丰富，交往过好几个比自己年长很多岁的男友。1984年的9月呢，当时安娜在 Vogue 担任创意总监，刚好满一年多。而这一年呢，她就与比她年长十三岁的著名儿童精神病的医生 David Schaffer 结婚了。婚后呢，两个人就生了两个孩子，一个儿子，一个女儿。但是呢，这段婚姻只维持了十五年，之后他们就离婚了。很多传言呢，都指指离婚的原因是因为安娜出轨，安娜爱上了投资界的大亨。谢尔比·布莱恩，当时呢，其实两个人都有自己的情感关系啦，因此呢，就会受到了媒体很严重的批评。但是离婚之后的安娜呢，却开始正式的跟谢尔比·布莱恩交往，并且呢，并不理会大家的评断。2022年，媒体报道他们分手了。至于分手的原因呢，安娜始终没有对外说明。但从一些狗仔拍到的画面来看呢，两个人交往的期间呢，可以看到安娜非常的小女人，小鸟依人，依偎在那个谢尔比的怀中，跟其他的恋爱中的女人并没有什么不同哦、啊，但是比起她的婚姻还有恋爱的八卦。我更在意的是，他在事业的上升期，同时就完成了结婚跟升子的事情。你有发现吗？嗯，这可以给很多女人一些启示啊。也就是说呢，工作真的会耽误你谈恋爱、结婚、生孩子吗？我想啊，如果你真的想要把这些都完成，你一定是有办法办到的。你算一算嘛，安娜结婚的时候是三十五岁。长子呢是在1986年出生的，女儿是在1987年出生的，分别就是在她的37岁、38岁生的。而这三年正是她被调回英国《博 o 担任总编辑的时候，是她的职业生涯当中最水土不服、受到最多最多排挤的时候，你就知道这压力有多大。但是她竟然结婚生小孩哦，连同呃事业上的压力一起来了。34岁拿到进入 Vogue 的门票， 3 5岁结婚， 3 7 38岁生小孩，同时还要挑战一份被很多人质疑的新工作。我不知道，换作是你，你会怎么做呢？你会不会崩溃？<笑>很多女孩子经常在后台问我一些关于婚恋的问题，她们总是还没有结婚对象，就在考虑很多其实根本就不需要考虑的问题，反而把最重要的工作发展。放在一边哦，他们更安于现状，但是却花费很多心思去担心自己的爱情，想着结婚的事情，我觉得都有点操之过急了。恋爱要谈，婚当然也是可以结的，孩子更是可以生的。但是我觉得工作对你而言更重要，不要轻言的放弃。安娜温图呢，是因为他的两段感情而受到瞩目的吗？绝对不是嘛。是因为他的儿子跟女儿后来都很优秀而受到瞩目的吗？当然也不是。他之所以有他的一席之地，全都是因为他的事业跟工作，这才是真正定义他是谁的一个依据，不是丈夫，也不是孩子。在看安娜面对外界媒体的一些演讲跟课程的时候呢，我发现他并不是一个口才很好的人，说话用词也比较简单，不会刻意用一些非常艰涩的字眼。说话的时候呢，手势也比较多，可能是用来辅助说话的节奏跟缓和他自己本身的一些紧张感。他有些时候呢，甚至不会直视镜头，会有一点点羞怯的感觉。这跟他的专业领域当中给人的印象非常差非常多因为传言中他就是怎么样雷厉风行，我们刚刚讲过了，然后非常的机车非常的犀利。但是我后来深入想了一下，我觉得这是天蝎女的某一种特殊的气质。虽然她们经常给人非常犀利、精明、哦、不好惹的一些印象，但是某些时候呢，却也会流露出一点点的羞涩。啊、呃，其实我本人也是有的。<笑>虽然说有些时候你们根本就感觉不出来，我觉得这是他们的人格特质当中很复杂的一面，经常跟他们强大成反比。呃，懂得欣赏的人就会懂得欣赏。不懂得欣赏的人就会觉得你是不是在装啊？嗯，安娜温图就曾经表示，能力比口才和人脉更重要。不要刻意去讨好任何人，而是努力成为那个被别人讨好的人。换句话说，就是你本身也要有价值。那么建立起的人脉关系呢，才能真正的相互得到一些交流。嗯，其实就是交换哈、啊，互相交换价值。他没有一流的口才，但是我想他之所以会有今天，应该是真的具备一流的实力。嗯，有媒体统计过，安娜今天手上的人脉关系啊、哦，遍布全球的各行各业，纵横政商界。嗯，总价值呢超过了三千五亿元的美元。嗯，好多、哦呵呵，好羡慕啊、哦。过去这几年当中呢，一直有传言说，哦，他要离开服务了三十多年的 Work 了，他要被开除了。尤其是他身边的老伙伴一个一个都离开的时候呢，关于他也要离开的传言呢，就越来越听，哎，好像真的耶，是不是他真的接下来就是他了？但事实证明呢，他不但没有离开，反而升官了，真、就是跌破了大家的眼镜。只不过呢，这几年呢，他一直都处于争议当中哦。他也因此出面道歉过好几次，比如去年《纽约时报》就指出，安娜温图在杂志的人物选取上呢，鼓吹先瘦、富有和。白皙这种非常非常刻板的审美标准，也揭露了他倾向挑选来自富裕家庭、接受精英教育的员工。整个集团呢、啊，就弥漫着一种欧洲白人至上的风气，是其实是有一点点什么，嗯，阶级歧视的那种意味。但是呢，也许很多人都忘记了，安娜其实是第一个让黑人名模娜奥米·坎贝尔登上时尚杂志的一个推手之一。而面对不管是不是真实的指责啊，他也声明。我们也曾犯错，发布了令人感到非常受伤或者是不能容忍的照片，或者是故事。对于这些错误，我承担全部的责任。其实他就是自己一手把他拦下来了。所谓树大招风嘛。就连今年六月，康泰纳仕集团旗下的一个杂志《纽约客》，他的上百名员工就组成了一个示威的队伍，也也选择了在安娜·文图的家门外抗议。但是其实，《纽约客》。并不归他管呵呵，他们要求整个集团能够合理的支付工资，然后给他们更好的一个工作保障，不要再剥削他们。但其实安娜并非该杂志的一员哦，但是因为也身为康泰纳是最有名的一个资本运作庄当中的一员，他就顺理成章了成为大家想要得到关注的一个最好的途径。反正在他家抗议一定有记者会来那个拍摄，所以大家就取了这个途径，最好被看见了。回到我们一开始所说的吧，很多人都知道安娜温图，大多是因为穿着 Prada 的恶魔这部电影。这部电影改编的小说里面影射的人物就是安娜，而作者是曾经当过安娜助理的一名叫做罗伦威斯伯格的女孩。不知道你们看完电影有什么样的感触呢？是会真的很讨厌 m i r a n d a 这个女魔头吗？还是心中默默的想着啊，有朝一日？我自己也想成为那样的女人呢啊！不管你的感想是什么，我猜你一定不会讨厌电影中的 m i r a n d a 甚至呢，有机会让你成为她。我想每一个女人应该都是跃跃欲试的。这最终说明什么呢？说明呢，安娜温图的魅力其实是来自于她犀利、冷酷、不近人情之中，对自己事业强大的野心跟坚持。这种信念其实是会感染所有与他共事的人的，而我想呢，这也是天蝎座女人最终极的魅力，即使你不认同她，却也无法忽视她。好的，关于安娜温图的故事，我们就说到这里吧，也希望你们喜欢今天的故事。预祝天蝎座的所有的女孩子们生日快乐！凯特迷之音，咱们下次见喽。Thank、you